0: Seja bem-vindo ao Contra Capa, o nosso podcast da Biblioteca do Sesc. Depois de um curto período em férias, estamos de volta para uma nova temporada repleta de reflexões e muitos livros. Para iniciar a temporada de 2021, convidamos você a conhecer um livro muito peculiar e observar o quanto uma história pode abrir o seu olhar por inúmeros caminhos por meio do seu fio condutor e suscitar questionamentos associados a ele, que podem se desdobrar em muitas outras áreas para além da literatura. Por isso, já de antemão a gente já vai avisando. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de saber o que acontece, aconselhamos a ler o livro primeiro e a ouvir o podcast depois, pois vai ter spoiler. Um romance nada convencional acontece entre uma mulher balzakiana, Hannah Schmidt e um jovem adolescente, Michael Berg, na Alemanha pós Segunda Guerra, no ano de 55. Balzakiana, caso você não saiba, é um termo que se usa para dizer que uma mulher chegou à idade da razão, à idade da sabedoria, o que no século 19 era uma coisa certa, uma vez que aos 40 anos as pessoas já estavam no começo da melhor idade. O termo balzaciana é inspirado no romance A Mulher de 30 Anos, do francês Honoré de Balzac. O envolvimento sexual e, de certo modo, amoroso entre esses dois personagens nos levará a conhecer o enredo de O Leitor, livro escrito pelo jurista e professor de Direito e Filosofia Bernard Schlink, que ganhou as telas do cinema em 2008 com Kate Winslet dando vida à personagem Hannah. Hannah e Michael se conhecem de um modo banal, o garoto passa mal e ela o socorre. Depois desse primeiro contato, desenvolve-se entre eles uma sequência de encontros eróticos um tanto peculiares. Antes de fazerem amor, Michael sempre lê para Hannah algum livro que esteja estudando. As leituras vão desde a Odisseia de Homero aos romances de Goethe, ou peças de teatro das aulas da literatura de Michael. O romance entre os dois dura tão pouco quanto o verão, mas o suficiente para marcar o jovem Michael por toda a sua vida. Afinal, tudo o que vamos conhecer da história é narrada por Michael, por meio de suas lembranças, já adulto na Alemanha de 1995. Hannah é uma personagem dura, não porque seja má, mas porque a vida lhe tornou uma mulher gasta, possivelmente em razão da dureza de situações que viveu ao longo de sua história. Para se sustentar, ela trabalha como cobradora de bilhetes em uma companhia de trem. E um belo dia, após ser promovida para trabalhar no escritório da empresa, simplesmente desaparece, deixando Michael arrasado e sem qualquer explicação. Entretanto, oito anos depois, já aluno do curso de Direito na Universidade de Heidelberg, Michael reencontra Hannah, ao acompanhar um julgamento, em que várias mulheres são acusadas de terem colaborado para o assassinato de prisioneiras judias em uma igreja no ano de 44. O evento, historicamente, é conhecido como a Marcha da Morte, e se deu após a evacuação do campo de concentração de Auschwitz. Hannah está no banco dos réus como uma das acusadas. A partir desse momento que uma série de questionamentos e dilemas começam a surgir, não apenas para Michael, responsável por nos conduzir pelo enredo, mas em nós, porque as questões que aparecem no livro ainda podem ser replicadas atualmente. A história do livro transborda da literatura para áreas como a filosofia, o direito e para questões de história e memória de qualquer sociedade. Atordoado com o reencontro, mas sem ser visto por Hannah, Michael começa a juntar as pontas de um quebra-cabeça que o atormenta uma vida toda. Por que Hannah sumiu? Como a mulher que ama foi capaz de participar de tamanha atrocidade, teria ela consciência do que isso significa? Ao longo do julgamento, também nos questionamos se Hannah entende a gravidade do que fez, pois dentre todas as réus, é a única a admitir que sim participou de um massacre, pois era seu dever de executar as ordens recebidas. Era paga para cumprir ordens, não para pensar se deveria ou não executar as ações, pois era apenas uma funcionária cumprindo seu dever. O discurso da personagem se assemelha ao discurso que Adolf Eichmann proferiu durante seu julgamento em Jerusalém, quando foi capturado pela Mossad, depois de fugir da Alemanha nazista. Eichmann era um alto funcionário da SS, responsável pelo transporte de presos para os campos de concentração durante a Segunda Guerra, e sempre foi insistente em afirmar que apenas cumpria ordens, pois era um funcionário burocrata como qualquer outro. Sua responsabilidade era a logística. O que se fazia com os presos não era de sua responsabilidade. O julgamento foi coberto pela filósofa teuta americana Hannah Arendt, que ao acompanhar o evento para a revista New Yorker, em 1961, percebeu que Ahriman era um homem banal, comum, desprovido de consciência moral. Por isso, o tempo todo se dizia inocente, pois apenas cumpria ordens. A partir dessa situação, nasceu o que a filósofa chamou de a banalidade do mal, que, para Arendt, não é algo do universo, de Deus ou qualquer manifestação metafísica. Esse mal é produto de projetos políticos e históricos, é produzido por homens e se manifesta quando há espaço institucional para que apareça, juntamente com a banalização da violência e o vazio de pensamento. No filme Hannah Arendt, do ano de 2012, dirigido pela diretora alemã Margareth von Trotta. Observamos, através do discurso final da personagem título, que o mal é executado por homens comuns, banais, produtos de uma sociedade que os vê como descartáveis e funcionais, mas aptos a produzir discursos e falas sem ter o senso crítico necessário para questionar ordens e decisões. Embora sejam histórias diferentes, é praticamente impossível não associarmos Hannah, de O um Leitor, a brilhante, porém às vezes mal compreendida obra, de Hannah Arendt. No desenvolvimento do enredo, nos deparamos com inúmeros dilemas morais discutidos durante as aulas do Seminário de Direito, no qual os alunos da turma de Michael são participantes. Como julgar um crime para o qual não se tem leis, ou que foram criadas em razão de uma nova situação? Seria justo punir apenas aquelas pessoas quando, na verdade, toda a sociedade era conivente com aquele massacre? Os questionamentos não têm respostas, são apenas questões de uma geração de pessoas, a de Maico, que está aprendendo a lidar com um passado sombrio e sangrento que outrora trazia tanto orgulho, mas agora causa vergonha. O ápice do julgamento condiz com o depoimento de uma das poucas sobreviventes do massacre, que acusa todas as rés de terem participado do extermínio. Contudo, em um relatório da época, que descrevia o ocorrido como algo burocrático, somente Hannah assina o documento. Hannah também é identificada como uma guarda peculiar, pois escolhia as mulheres mais frágeis dos campos antes do extermínio nas câmaras de gás, para ler para ela todas as noites até o momento derradeiro. Através dessas acusações e da relutância de Hannah em fazer uma contraprova de caligrafia do documento, Michael reúne as peças de um quebra-cabeças antes tão sem sentido e descobre o segredo de Hannah, algo tão pessoal que a leva a ter coragem de assumir tudo sozinha, simplesmente para não precisar expor algo que carrega consigo tão arduamente. Hannah é analfabeta e, embora tenha assinado o documento, jamais poderia tê-lo escrito, pois não sabe escrever. O analfabetismo de Hannah é o motivo pelo qual ela deixa o emprego ao ser promovida, pois ao ser mandada para o escritório da companhia, como poderia atuar se não dominava os códigos para exercer a função? Mesmo entendendo o que se passa, Michael entra em um conflito moral, se falasse ao juízo que acabara de descobrir, poderia mudar o rumo da história, mas até que ponto teria esse direito? Qual é o limite moral para invadirmos a intimidade alheia? O destino de Hannah é a prisão perpétua, pois ao assumir a autoria do relatório, entendeu-se que ela foi a mentora do crime que matou tantas mulheres. Já na prisão, Michael passa a enviar fitas com livros gravados para Hannah, mas sem se identificar. Hannah, por meio das narrações dos livros, começa uma nova jornada que podemos entender como o princípio de sua redenção ou conscientização sobre suas próprias ações, aprender a ler e escrever. A alfabetização se torna para Hannah a libertação de um processo de ignorância no qual o ser humano está inserido e o transforma em uma peça dentro de um sistema. Hannah inicia o despertar de sua consciência em relação aos outros e em relação a si, despertando, de certo modo, para uma humanização que mesmo que muito superficial, permite a compreensão e a visão do sujeito como responsável por suas ações. Hannah nunca sai da prisão, mas ao morrer, muitos anos depois do cárcere, deixa uma lata com alguns objetos pessoais e um pouco de dinheiro no banco, que pede para ser entregue à filha da testemunha do julgamento que a condenou à sua prisão física e moral. O leitor é uma obra claramente inspirada em muitas questões que a Alemanha tem de lidar após o massacre da Segunda Guerra Mundial. Se você se prende apenas ao fio condutor da história, que é esse romance entre Michael e Hannah, do qual Michael nunca conseguiu se desvencilhar mesmo depois de adulto, pode perder a oportunidade grandiosa de refletir sobre uma série de questões. O segredo dessa história, fora o brilhantismo em juntar tantas questões filosóficas em uma história, é nos fazer refletir para além da literatura, desdobrar uma história em tantas outras áreas quanto forem possíveis de serem desdobradas. Algo que só acontece na literatura. Outra questão importante é a humanização de Hannah a ser alfabetizada. Os livros são para ela, em toda a história, a única visão de um mundo diferente do qual ela estava habituada, a única oportunidade de vislumbrar outra realidade pela ótica das histórias que a acompanha e lhe proporcionam tanta fascinação. O desenvolvimento de sua consciência moral, da dissociação entre o bem e o mal, entre o certo e o errado ocorre quando ela, por si mesma, consegue mergulhar no universo literário e desenvolver, de certa forma, a sua humanização. Hannah passa a ser um sujeito que pensa e sente, indo além das necessidades operacionais a que sempre esteve submetida. Podemos livremente associar a conscientização da personagem ao trabalho de educação e alfabetização do educador Paulo Freire, que insistia em alfabetizar as pessoas de modo político e consciente, pois somente a consciência é capaz de trazer libertação para qualquer situação. Será que Hannah teria se alistado voluntariamente ao trabalho como vigia nos campos de concentração, se soubesse ler? Teria ela consciência naquele momento do que isso significava? Deixamos essa reflexão para você. O que é o mal? Seria o oposto do bem? Como nasceu? Deus criou? A resposta vai depender do filósofo que te responder. Para entender a origem dessa manifestação humana ou metafísica, indicamos os seguintes livros. Confissões, de Santo Agostinho de Pona, que foi um dos primeiros filósofos a tentar entender a origem e o desenvolvimento desse fenômeno pela ótica do cristianismo. Na mesma toada, seguimos de Manuel Kant, filósofo alemão e indivíduo metódico do século XVIII, que acreditava que o mal e o bem, por si só, subsistem na natureza humana e influenciam na formação do caráter do homem. Kant dedicou o livro A Religião nos Limites da Simples Razão para falar a respeito do mal. Por fim, indicamos novamente o livro Ayrman em Jerusalém, de Hannah Arendt, que, baseada nos estudos que fizeram sobre a obra de Santo Agostinho, pôde entender o contexto do julgamento de Ayrman de uma forma nada simplista, através do entendimento do mal cometido por indivíduos banais e comuns. Se as questões morais que uma guerra gera despertam seu interesse, a plataforma SESC Digital possui uma programação de qualidade, desde palestras a filmes sobre o assunto. Destaques para o programa Filosofia Pop, apresentado pela filósofa Marcia Tiburi, cujo tema é Corrupção, Banalidade do Mal e o Seminário Revisionismo Histórico, Holocausto e Psicanálise. Esse programa em especial é um ciclo de debates com a curadoria de Leonardo Tzicax, que discutiu as implicações geradas pela onda revisionista atual que tenta apagar as narrativas históricas do Holocausto. E se você quer entender o que se passa com as sociedades do século XX até hoje, indicamos as leituras de As Origens do Totalitarismo, também escrita por Hannah Arendt. O totalitarismo de um modo bem simplório, é um regime político caracterizado pelo controle da sociedade do indivíduo, através da ideologia de um partido político único e o uso recorrente do terrorismo de Estado. O totalitarismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial em nações como a Alemanha e a Itália. O livro de Arendt é fundamental para qualquer pessoa, ainda mais nos dias atuais. E para encerrar o Contracapa de hoje, reunimos algumas reflexões de três pensadores ilustres, para que você reflita sobre o que eles disseram. Kant dizia, Toda ação deve ser precedida de uma reflexão, ou seja, pensemos antes de agir. Hannah Arendt, por sua vez, afirmava, Todo ser humano pensa, mas pensar de um modo crítico é de suma importância para nos protegermos de situações que exijam de nós o mal. Ou ainda, como afirmou Dostoiévski em seu livro Memórias do Subsolo, enquanto estive preso, nunca conheci um homem que se julgasse mal. Até o próximo episódio aqui no canal do Sesc Campinas no YouTube. Até lá!